1: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben den 14. Oktober 2022. Und jetzt kommen erst einmal die Tagesthemen im Überblick.
0: Crypto.com mit neuem Europa-Hauptsitz. Kurz gründet Startup mit Pegasus-Entwickler. Seit Corona gründen Frauen seltener. Und TikTok prellt angeblich Flüchtlinge.
1: Tagesprogramm. Bei Investments and Exits haben wir heute Peter Specht, Partner bei Creandum, uns eingeladen. Peter spricht über die Finanzierungsrunde von Actions. Am Mittag begrüßen wir Johanna Holdack, CEO von Coupando, anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen Euro. Am Nachmittag haben wir dann Janis Eller, Co-Founder von Jomingo anlässlich einer Finanzierungsrunde in einer siebenstelligen Höhe. Soviel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es weiter mit Anna Dressel und den Nachrichten.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Seit Corona gründen Frauen seltener. Einer Studie des IFO-Instituts zufolge ist die Anzahl weiblicher Unternehmensgründer in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie gesunken. Vor Corona lag der Anteil bei knapp 20 Prozent, im Jahr 2021 waren es nur noch 16 Prozent. Besonders im westdeutschen ländlichen Raum hat es einen Rückgang gegeben. Elena Herold vom IFO-Institut und Co-Autorin der Studie erklärte, als die Schulen geschlossen waren, haben vor allem die Frauen die zusätzliche Betreuung der Kinder geschultert. Dadurch ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch schwieriger geworden. Das kann die Bereitschaft, ein Unternehmen zu gründen, noch einmal reduziert haben. Kurz gründet Startup mit Pegasus-Entwickler. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz will berichten nach, im November mit Dream Security ein neues Cybersicherheitsunternehmen gründen Schon im Vorfeld sorgt eine Personalie für Aufsehen. Denn Charles Fulio, der Geschäftspartner von Kurz, ist Mitgründer des israelischen Softwareherstellers NSO Group, der hinter der Abhörsoftware Pegasus steckt. Dream Security will sich um die Cybersicherheit von kritischer Infrastruktur kümmern. Berichten zufolge hat das Unternehmen im Zuge einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde 20 Millionen Dollar eingeworben. Die Software Pegasus wiederum wurde 2010 von der NSO Group entwickelt. Das Unternehmen soll die Abhörsoftware an autoritäre Regime sowie in Krisengebiete verkauft haben. Zu den Zielländern zählten Aserbaidschan, Marokko, Mexiko, Uganda, Ungarn und Saudi-Arabien. Crypto.com mit neuem Europa-Hauptsitz. Die französische Hauptstadt ist als künftiges europäisches Hauptquartier der Kryptobörse Crypto.com auserkoren worden, wie das Unternehmen aus Singapur am Mittwochabend in einer Pressemitteilung bekannt gab. Ein Investment von 150 Millionen Euro ist geplant. Auch in Italien und in Großbritannien hat Krypto.com bereits als Teil der Ausweitung in Europa eine Geschäftserlaubnis erhalten. Mit 50 Millionen Nutzern weltweit wird Crypto.com neben Firmen wie Ledger und Sorare zu einem der größten Kryptounternehmen mit Sitz in Frankreich. TikTok-Konzern weitet Spotify-Konkurrenz aus. Die TikTok-Muttergesellschaft ByteDance hat Gespräche mit Musiklabels aufgenommen, um ihren Musikstreaming-Dienst Resso möglichst weltweit bereitstellen zu können. Derzeit steht Resso nur in Indien, Indonesien und Brasilien zur Verfügung. Mindestens zwölf weitere Märkte sollen in Zukunft erschlossen werden. Welche Länder ByteDance im Blick hat ist noch nicht verraten worden. Die USA sollen vorerst nicht dabei sein. Zudem plant das chinesische Unternehmen eine Integration des Dienstes direkt bei TikTok. Ähnlich dem Freemium-Modell von Spotify bietet Resso eine kostenlose werbefinanzierte Variante sowie ein On-Demand-Abonnement. ByteDance soll bislang aber Schwierigkeiten haben, Nutzer vom bezahlten Abo zu überzeugen. TikTok prellt angeblich Flüchtlinge. Und nochmal zu TikTok. Ein möglicher Skandal braut sich um den Streamingdienst TikTok zusammen. Angeblich behält das Unternehmen 70 der Spenden aus Charity-Livestreams ein. Dies berichtet die BBC, die 30 Nutzerkonten aus syrischen Flüchtlingslagern über fünf Monate verfolgt und die Umsätze per Computer abgefragt hat. Manche dieser Streams, in denen um Spenden gebeten wird, setzen pro Stunde bis zu 1.000 Dollar um nicht nur, dass ihnen von den Einnahmen fast nichts zukommt. Die BBC fand vor Ort auch heraus, dass in den Flüchtlingslagern sogenannte TikTok-Vermittler umherziehen, die den Familien die nötige technische Ausrüstung zur Verfügung stellen und ihnen helfen, ihre Streams einzurichten. Apple straft Gewerkschaftsmitglieder ab. Der Technologiekonzern Apple scheint ein Exempel an Mitarbeitern mit gewerkschaftlichen Bestrebungen statuieren zu wollen. In den USA hat Apple seinen Mitarbeitern neue Vorteile und Sonderbezüge in Aussicht gestellt, von denen aber gewerkschaftlich organisierte Angestellte vorerst ausgenommen werden. Erst nach Tarifverhandlungen soll die Situation neu bewertet werden, wie es heißt. Derzeit gibt es nur einen einzigen Apple-Store mit gewerkschaftlicher Vertretung. Bei einem weiteren steht noch in dieser Woche eine Abstimmung an. Zuvor hatten Mitarbeiter bereits gemeldet, von Apple-Manager bei der Vorbereitung von Gewerkschaftsaktionen behindert worden zu sein. US-Arbeitsrechtsexperten halten Apples Vorgehen für illegal. SpaceX will Weltraumtouristen zum Mond bringen. Elon Musk SpaceX will den 82-jährigen US-Unternehmer Dennis Tito mit zehn weiteren Passagieren zu einem kommerziellen Raumflug um den Mond herum mitnehmen. Eine Landung auf dem Erdtrabanten ist aber nicht geplant. Ein festes Datum für den Flug gibt es noch nicht. Es könnte Jahre dauern, bis die Mission beginnt. Dennis und Akiko Taito sind die ersten beiden Besatzungsmitglieder, die für Starships zweiten kommerziellen Raumflug um den Mond angekündigt wurden, heißt es von Seiten SpaceX. Demnach haben Taito und seine Frau Akiko einen nicht genannten Betrag gezahlt, um mit Starship um den Mond zu fliegen, sobald das Fahrzeug fertig ist. Taito war im Jahr 2001 als erste Privatperson zur internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. KI erkennt Herzprobleme durch Augenscans. Forscher haben ein KI-System entwickelt, das unter anderem das Risiko für Herzkrankheiten anhand eines Scans der Augen ermitteln kann. Ein genauer Blick auf Venen und Arterien in der Retina soll bereits ausreichen. Neben der Menge der Venen und Arterien spielt bei dem Blick in die Retina auch deren Breite und Gewundenheit eine Rolle. Ziel ist es, Bluttests und Messungen des Blutdrucks überflüssig zu machen und so bestehende Maßnahmen zur Vorsorge zu ersetzen. Der KI-Ansatz soll mindestens genauso effektiv wie konventionelle Tests sein. Andererseits gelten KI-Systeme als zumeist vorbelastet. Nutzen Forschende etwa Daten aus der Biobank des Vereinigten Königreichs, so beziehen sich etwa 95 Prozent der Informationen auf weiße Menschen. Damit also das Leben aller Menschen unabhängig von Alter und Herkunft verbessert werden kann, benötige es diversere Forschungsansätze. Klage nach Tornado Cash-Verbot Die krypto lobbygruppe Coin CoinCenter hat das US-Finanzministerium nach dem Verbot des umstrittenen Kryptomixers Tornado Cash verklagt, wie die Organisation mitteilt. Im August hatte das Office of Foreign Asset Control, OFAC, die Nutzung des Mixers faktisch verboten, um Geldwäsche einzudämmen. Laut CoinCenter hat das OFAC mit dem Verbot seine rechtlichen Befugnisse überschritten. In einem Twitter-Eintrag hat der Geschäftsführer von CoinCenter verkündet, Notfalls mit der Klage auch vor das oberste Verfassungsgericht der USA zu treten. Das Tornado-Cash-Verbot hatte in der Kryptoszene eine Debatte über Meinungsfreiheit und Privatsphäre im Sektor ausgelöst. Truth Social im Play Store erlaubt Donald Trumps soziales Netzwerk Truth Social ist nun doch über den Play Store von Google als Android-App in den USA erhältlich. Zuvor hatte sich Google noch gewehrt und argumentiert, dass es auf der Plattform im Grunde keine Inhaltskontrolle geben würde. Die Betreiber versprechen, gegen Hassrede und Gewaltverherrlichung vorzugehen. In Apples App Store gibt es True Social schon länger. Weiterhin ist die Nutzung auf die USA beschränkt. Trumps App hatte seit dem Start 2021 mit massiven Problemen zu kämpfen. Unter anderem fiel es True Social schwer, langfristig Posten zu besetzen, da die Tech-Branche in den USA eher als liberal wahrgenommen wird. Auch hat es seit dem Launch der App kaum ein Posting geschafft, Aufmerksamkeit auf das neue Netzwerk zu lenken. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Von den weltweit rund 16 Milliarden im Einsatz befindlichen Mobiltelefonen werden nach Schätzungen in diesem Jahr etwa 5,3 Milliarden zu Abfall. Darauf weist der Elektroschrott-Recyclingverband WEEE Forum anlässlich des heutigen Tages des Elektroschrotts hin. Bedauerlicherweise würde nur ein kleiner Teil ordnungsgemäß entsorgt. Würde man die rund 9 mm dicken Geräte aufeinanderlegen, wäre der Turm etwa 50.000 km hoch. Die Agenturgruppe MaiTai aus der Schweiz hat das im Jahr 2011 von Lasse Lüders als App-Schmiede gegründete App Motion übernommen. Zur Übernahmesumme ist nichts bekannt. Bei AppMotion arbeiten rund 60 Mitarbeiter für Kunden wie Otto Bock oder Milita. In der Mai Group AG sind neun Agenturen mit mehr als 500 Mitarbeitern in der Schweiz und Deutschland tätig. Der zur tschechischen Role-Gruppe gehörende Lebensmittellieferdienst Knusper erhöht mit sofortiger Wirkung sowohl die Liefergebühren als auch den Mindestbestellwert. Ab sofort verdoppeln sich die Lieferkosten bei einem Bestellwert von bis zu 49,99 Euro auf 9,90 Euro. Knusper hatte zuletzt den Anspruch formuliert, Nummer 1 im deutschen E-Food-Markt werden zu wollen und sich bis 2024 rund 30% Marktanteil sichern zu wollen. Der Actionstar Tom Cruise wird voraussichtlich der erste Schauspieler, der einen Spaziergang im All absolvieren wird. Demnach werden die Dreharbeiten zum neuen Film von Regisseur Doug Lyman nicht nur an Bord der Internationalen Raumstation stattfinden, sondern auch außerhalb. Bereits 2020 hatten Cruise und Lyman die Idee gepitcht und schnelle Unterstützung von der NASA zugesichert bekommen. Aber auch Elon Musk hat Interesse gezeigt und geschrieben, das könnte lustig werden. Elon Musk hat ein eigenes Parfüm angekündigt. Dieses wird von seiner Firma Boring Company vertrieben und hört auf den Namen Burnt Hair, also verbranntes Haar. Laut Musk soll es auch genau so riechen. Ausgeliefert werden sollen die Flakons im ersten Quartal 2023. Ihr Preis beträgt 100 US-Dollar. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 14. Oktober 2022. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank dafür. Jetzt enden wir erstmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Peter Specht, Partner bei Creandum. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin.